0: Génesis 1, versículo 27, dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora sí pueden tomar asiento, vuelvo a decir, continuamos con nuestra serie de predicaciones que se llama Enfocado. Esta es la quinta parte. ¿Quieren saber por qué el mundo está como está? Así tan bonito, tan hermoso, tan fácil de vivir. Yo vivo en el centro y cada... No digo todos los días, pero más o menos... Escucho a alguien que grita, me robaron, me robaron, o, al otro día, me robaron el celular. Y acá hay alguien que trabaja justamente con las cámaras de, de, en las calles, <ríe> de verdad, de verdad, en la policía, y dice todo el tiempo, eso sucede todo el tiempo, todo el tiempo. Así que, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios existe? ¿Quieren entender por qué la Biblia habla del juicio de Dios a los que no creen en Jesús? Por no entender cosas como estas, personas que dicen ser cristianas tienen actitudes extrañas al cristianismo. Por no entender qué es el cristianismo, por no entender qué es el evangelio, por no entender cuál es el mensaje cristiano, por no entender la historia bíblica, por ahí uno lo escucha y uno dice, ¿de qué religión será? ¿No? Hace poco escuché a un, a un pastor predicar y con, mientras predicaba decía... Decía, tengo un pariente que eh, tiene el llamado de Dios, ni más ni menos decía, tengo, tiene el llamado de Dios a eh, trabajar con las personas que se están por morir, que están ya en, en, en los últimos meses o así, personas que ya fueron desahuciadas, incluso jóvenes que ya saben que van a morir. Y ella trabaja con, con esas personas y dice, y tiene el llamado de abrir un lugar así, es un lugar espectacular que le dan una muerte digna a estas personas. En el último tiempo de su vida los ayudan para que tengan una muerte digna. Dice, por ejemplo, eh, un chico que estaba a punto de morir y él quería conocer a Palito Ortega. Para algunos de ustedes Palito Ortega es como si les dijera pues Hans pero fue un cantante muy conocido, increíblemente, pero fue muy conocido y llegó a ser gobernador de Tucumán. Ni más, ni más Y este chico quería conocer a Palito Ortega. Entonces, dice, le consiguieron, no es cristiano Palito Ortega, ¿eh? le consiguieron, y todo eso contado por el pastor, le consiguieron que conociera a Palito Ortega y dice, y este chico murió con una sonrisa en los labios. Y yo digo, wow. Por ahí para alguno, quizás un visitante, dice, ¿qué tiene de malo? Bueno, justamente por eso necesitamos entender qué es el Evangelio. O sea, los cristianos creemos que la vida no se termina cuando este, muer, este cuerpo queda acá. ¿Y qué va a pasar con esa persona si lo único que le dimos es a Palito Ortega en vez de darle a Cristo? Ese es el gran tema. Dios es la autoridad suprema que dio la orden para que el humano exista. Dio la orden para que el humano exista. Recuerdan que lo, lo vimos el domingo pasado. Dios dio la orden y todo vino a la existencia, incluido el ser humano. Dios es la autoridad suprema que dio la orden para que el mundo exista. Da la orden, dice, sea la luz, hagamos al hombre. O sea, da la orden y eso existe. No necesita ponerse a formar de otra cosa. No, eh, eh, vimos la palabra en hebreo, bará, que es crear, algo que no existe, de, de la nada, no es que agarró un poquito de esto, un poquito de aquello y creó, sino que él dio la orden y eso existió. Así que Dios es la autoridad suprema que dio la orden para que el humano exista y Dios es la autoridad suprema que le dio la misión al ser humano, el qué debía hacer en su creación, no solo es la autoridad que da la orden y el humano existe, sino que es la autoridad que le dice al hombre qué tiene que hacer, cuál es su misión. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios es la autoridad suprema, Él es Dios y porque el diseño de Dios es bueno para el ser humano. Lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno. Dios lo creó todo con un propósito y todo cumple una función. Por lo que cada parte de su creación, cada parte, cada parte de la creación de Dios tiene una función, una misión específica según su voluntad. Y por encima de todo Dios puso al hombre para gobernar en su nombre. El gobierno de Dios en la tierra sería dirigido por el hombre como el rey el gobernante miren el versículo 28 lo leemos de vuelta Dios dice y los bendijo Dios y les dijo al ser humano fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread o sea fructificad reproducir crear desarrollar el ser humano debía expandirse debía producir debía desarrollarse y sojuzgado. del el diccionario de la Real Academia Española explica esta palabra como dominar y señoreado. O sea, el ser humano tenía que tomar dominio. La nueva traducción viviente traduce llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen. Mientras todo sucedió según la voluntad de Dios, Dios dio su veredicto. ¿Qué leímos en, en Génesis 1.31? ¿Cuál fue el veredicto de Dios? Según, cuando todo era según su diseño, bueno en gran manera. ¿Cuánto dice esto? ¿Cuán decisivo es para el ser humano esto que está resumido en pocas palabras? Bueno en gran manera. Todo en el diseño de Dios, cuando llegó a estar concretado, era bueno en gran manera. La tierra no tenía el más mínimo rasgo de mal, no tenía el más mínimo rasgo de sufrimiento y todo era perfecto en su clase para cumplir todo su potencial de felicidad, plenitud, vida. Todo estaba en el lugar exacto, todo era perfecto para el diseño de Dios, para el plan de Dios. Dios puso al hombre sobre todo lo que estaba en la tierra, con absolutamente todos los recursos necesarios para la misión que le encomendó, rodeándolo de bienes para disfrutar en plenitud y en plena comunión y amor con él. Génesis 2.8 llama al lugar donde Dios puso al hombre, lo llama Edén, y el, un huerto dentro del Edén. Edén significa delicia, Dios lo puso en su lugar de delicia en un paraíso. La criatura debía considerar a ese creador Dios como la fuente de todo su bien. Él es mi bien. Él es la fuente de mi bien. Debía disfrutar y decir, Él es la fuente de mi bien. Él es el sustentador de todo su bien, quien guarda, protege todo su bien, la autoridad sobre todo. No podía, nadie le podía quitar, como, como recién decía Cristian en la ofrenda, nadie le podía quitar el bien, porque él es la autoridad sobre todo quién le iba a quitar el bien si era Dios el que guardaba todo su bien. El ser humano debía mirar a Dios como le debo todo a él, todo absolutamente le debo a él y todo lo que me da es, es para experimentarlo a él en amor, amarlo a él. Y así el corazón del ser humano se llenaba de adoración hacia él, de amor hacia Dios. La vida así era perfecta para el ser humano. Dios lo creó todo y dijo, bueno, en gran manera. ¿Se imaginan vivir en un mundo donde todo es bueno en gran manera? Todo es bueno en gran manera. Todo, todo. Piensen en todo lo que te rodea. Vayas a me voy a China increíblemente, bueno en gran manera. Argentina, la ciudad de Córdoba, todo bueno en gran manera. No pasa una persona gritando, me robaron el celular. No, no, todo bueno en gran manera. Y Dios el creador, la autoridad sobre todo, no solo es la autoridad suprema que dio la orden para que el mundo exista, Dios es la autoridad suprema que le dio la misión al ser humano, el que debía ser, sino que también Dios es la autoridad suprema que le dijo al ser humano que no debía ser. Dios es la autoridad suprema que trajo toda existencia. Dios es la autoridad suprema que le dijo que debía ser el ser humano. Pero también es la autoridad suprema que le dijo que no debía hacer el ser humano. Miren en Génesis 2, versículo 15 en adelante, Génesis capítulo 2, Versículo 15, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto. Más tarde esto es traducido como paraíso, lo puso en un paraíso de Edén, la delicia, para que lo labrara y lo guardase, le dio la misión. Y mandó el Señor Dios al hombre, mandó, autoridad, autoridad, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, Podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No solo es la autoridad que ordena y las cosas existen, no solo es la autoridad que dice qué debemos hacer, sino que es la autoridad que dice lo que no debemos hacer. Le manda, le ordena, le dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás y advierte, porque el día que... ven que es para bien... Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Está clarísimo que el relato de la creación es un relato verdadero, pero infinitamente parcial. Sabemos casi nada de cómo Dios creó y de ese primer tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiso darnos verdades centrales, no detalles para que estemos discutiendo. ¿Será que el árbol en realidad era no sé qué? No, yo pienso que el árbol es no sé cuánto. Dios creó en seis días. No, Hay ministerios enteros dedicados, con todo el respeto que tiene un ministerio que algunos están pensando que son amigos nuestros, los queremos un montón. Pero un ministerio entero dedicado a... No, fue en seis días, no fueron seis etapas. Está bien. Pero sí, yo también creo que fue en seis días y que el séptimo... Descanse. Sí, pero no, no fue la voluntad de Dios darnos un relato completo para que nosotros nos pongamos a discutir sobre los detalles, sino que es un relato verdadero, pero parcial, muy parcial. Nos está contando solamente una parte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿es solo realmente un árbol en un huerto? Puede ser, puede ser, puede ser, y también puede que no. Creemos que en Apocalipsis el árbol de la vida en medio del paraíso no es simplemente un árbol, es Cristo. Lo importante, lo decisivo decisivo acá es que Dios, el Creador, la autoridad sobre todo, no solo es la autoridad suprema que da la orden y las cosas existen, no solo es la autoridad suprema que dice qué debe hacer el ser humano, sino que también es la autoridad suprema que le dice al ser humano que no tiene que hacer. Y acá Dios le dice al ser humano que hay algo que no debe hacer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es un mandato. Dios no es Papá Noel. Dios no es la, el genio de la lámpara de ladino que lo frotamos y, y esperamos que siempre esté a nuestra orden. Dios es la autoridad suprema que dice y existen las cosas. Dios es la autoridad suprema que le dice al ser humano y a toda su creación qué debe hacer. Y Dios es la autoridad suprema que le dice qué no debe hacer. ¿Qué pasará si el ser humano desobedece a lo que Dios dice que no haga? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Es una afirmación con una declaración de certeza. Ciertamente morirás. Si el ser humano desobedecía, entraría algo a la existencia humana que no estaba. ¿Qué iba a entrar a la existencia humana que no estaba? La muerte. Algo llamado muerte. El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente va a entrar la muerte. Morirás. Dios es el creador, la autoridad sobre todo, no solo es la autoridad suprema que dio la orden para que el ser humano exista, no solo es la autoridad suprema que le dice al ser humano qué debe hacer, sino también es la autoridad suprema que le dice qué no debe hacer. Pero, prestemos atención, Dios la autoridad suprema no le dice al ser humano qué no debe hacer porque es un autoritario ególatra que quiere que le hagan caso a él y solo a él y cuando le hacen caso a otro se pone celoso y ya, sí, ahora Australia quedó destruida. Dios no es el matón del colegio. No sé si ustedes experimentaron, tuvieron esa experiencia en los colegios, ¿no? que estaba el matón del colegio y si uno no le hacía caso, venía, te tiraba al piso, te pisaba la cabeza y ahora me vas a hacer caso. Dios no es así. Dios, la autoridad suprema, le dice al ser humano qué no debe hacer para que así siga viviendo en el diseño perfecto de Dios, de bien donde todo es bueno en gran manera. Todo es vida. Por eso Dios el Creador, la autoridad sobre todo, le dice al ser humano que no debe hacer. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres va a entrar la muerte, ciertamente morirás. Dios ejerce su autoridad porque es lógico, bueno y justo. Que así sea. No lo hace porque es el matón, el, 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 el autoritario ególatra. Lo hace por nuestro bien, por el bien. Es un Dios de bien. Como algo así, más o menos, como esto. ¿Qué les parece? Como para niños, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí está la humanidad diciendo, oh Dios está restringido por esta cerca de los mandamientos de Dios, ¿no? Y alguien, ahí está el pobre pastor diciendo, no, no, <risa> espera, no es una cerca. Y ahí va cayendo, es un barandal de protección. Tan sencillo, ¿no? Para, creo que la más pequeña acá es Nati. ¿Se entiende Nati? Sí. Pero qué difícil entenderlo en la vida, ¿no? No, yo, porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Quién es este Dios que me ordena? Es que es un barandal de protección. Bueno, hermanos, existe el bien y el mal. Existe el bien y el mal. Y Dios es el bien que busca el bien del ser humano y le dice al ser humano cómo permanecer en el bien. El bien trae lo que Dios llama vida lo cual es el diseño original de Dios para el hombre. El mal trae justo lo opuesto. ¿Qué trae? La muerte, tragedia, aflicción, sufrimiento, trae mal. Pero Dios había hecho todo en el bien. Dios había hecho todo según su diseño. Todo era bueno en gran manera. El bien estaba establecido. La vida, el hombre estaba en la vida. Y la vida era la luz de los hombres, dice Juan 1, ¿no? La vida, el ser humano estaba en vida. Pero un ser importante de Dios se reveló a Dios y generó una sublevación. Me acuerdo de, 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 <risa> que nos reíamos en una reunión de jóvenes con lo de sublevación. No sabían qué era, todos saben qué es la palabra sublevación. Bueno, la explico porque uno hizo así como y, y él no estaba como muy seguro rebelión, o sea, rebelión, una insurrección, <risa> una rebelión, ¿no? hubo una rebelión en, en, en el cielo de, de un ser importante de Dios que no solo se reveló él, sino que reveló a la tercera parte de los ángeles, eso lo, lo pueden ver en Ezequiel 28, versículos del 12 al 19, Isaías 14, del 12 al 17 y la, la rebelión de la tercera parte de los ángeles en Apocalipsis 12, versículos 3, 4 y 9. Los ángeles que se rebelaron pasaron a ser demonios, como dice Mateo 8.31. Espíritus inmundos, como dice Mateo 10.1. Y a este ser angelical, líder de la insurrección, sublevación, rebelión, se lo llegó a llamar Satanás, que significa el opositor, el adversario. Satanás se rebeló bajo la idea de que él podía deificarse, ser su propio dios. ¿Por qué adorar? ¿Por qué servir a este Dios? Si yo puedo ser mi propio Dios y puedo conseguir mi propio bien, yo mismo. Según Isaías 14.14, 14, Satanás dijo, seré semejante al Altísimo. ¿Para qué servirlo a él si yo puedo ser igual a él? Luego Satanás buscó expandir esa rebelión y trasladó su guerra a la Tierra. Él de alguna manera estaba en el Edén, dice Ezequiel 28.13 que Satanás estaba en el Edén, y tentó al ser humano y así hizo participar al ser humano en esa rebelión contra Dios. Miren el capítulo siguiente, en Génesis 3.1, muchos lo conocen de memoria este pasaje, pero Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta repito lo que dije cuando hablamos del árbol de la ciencia del bien y el mal esto no es un mito, no es una alegoría es una historia verídica pero contada parcialmente porque uno dice, ah, la serpiente le habló, ahí no menciona nada de Satanás, si ustedes lo buscan después tranquilo en su casa, leer todo Génesis Exodo y pueden avanzar, avanzar avanzar hasta Malaquía y no van a encontrar que la serpiente era Satanás recién en Apocalipsis 12 nos enteramos que esa serpiente es Satanás no son mitos, no son alegorías, sino son relatos parciales. Entonces, cuando habla de la serpiente, era Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Alguien me puede decir, no, pero usó una serpiente. Ahí no lo dice. ¿Sí? Después discutimos sobre los detalles. Lo importante, ¿quién tentó al ser humano? Eso es lo que nos importa. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, Dios no había dicho eso, Dios no dijo no coman de nada, que es lo que constantemente Satanás dice, Dios es malo y Él no quiere que disfrutes, no quiere que tengas ningún placer, Él, él, él te limita y yo quiero liberarte. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y aquí no sabemos si lo agregó, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios nos dijo que no comamos de este árbol porque si lo comemos va a entrar la muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no. No moriréis. Es el amigo, ¿no? Que uno se está convirtiendo a Cristo, ¿no? Y viene y te viene a visitar, ¿no? Y no, no, ya no quiero eso. ¿Por qué? ¿No? Hace mal. No. ¡Nah! Mira lo bien que estoy yo. Mira, a mí me va súper bien la vida, ¿no? Algo así. No moriréis. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos... Es para bien esto, no es para mal. Esto que Dios dice que es malo, no es malo. El malo es él, que no quiere que seas como él. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué dijo Satanás cuando se reveló? Seré semejante al Altísimo. Haz lo mismo que yo, revelate a Dios... Y vas a ser como Él. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás siempre utiliza esta estrategia. Siempre. Primero, la negación de lo que Dios dice. Dios dijo, si haces esto, ciertamente morirás. Satanás dice, no morirás. Segundo, la tergiversación de, del bien y el mal. Dios es el bien para el ser humano, pero Satanás se presenta como el consejero para alcanzar el bien. Pones la película ¿no? y te empieza a ministrar. Sí, la verdad que estoy siendo un poquito exagerado con esto de Cristo, ¿no? No es tan así, dice el... Dios, en realidad, no es el bien, sino que Satanás es el consejero para el bien. Dios es el malo que mintió, dice no moriréis, Dios mintió, Dios es falso. Yo cuando estaba en el mundo era lo que pensaba, eso de Dios, ese bien que dicen que hay, no existe, es hipocresía. Estos hipócritas religiosos, eso no existe, ese bien no existe, lo único que existe es el placer. Lo que Dios dice que es malo, lo que la religión dice que es malo, ese es el bien es la tergiversación del bien y del mal. No moriréis, Dios mintió, Dios es falso, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Dios es un egoísta que no quiere que seas como Él, no quiere que seas libre, no quiere que seas feliz, no quiere la plenitud para tu vida, entonces te mantienes ahí abajo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y por la duda tampoco es otro. Y eso que estás pensando menos. Es el dar la vuelta. ¿Qué es el bien y qué es el mal? El profeta Isaías dijo: ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Isaías 5:20. Ahora la, la humanidad tenía otra percepción de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Satanás dice: Dios busca lo malo para el ser humano. Yo te aconsejo para tu bien. Y tu bien es esto que Dios dice que no hagas. Eso mismo que Dios dice que no hagas, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. La estrategia de Satanás es, primero, la negación de lo que Dios dice. Segundo, la tergiversación del bien y del mal. Tercero, promover la autodeificación. Yo me voy a transformar en mi propia autoridad. Yo soy Dios. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo no necesito de nada ni de nadie. Es el hijo que se va con 16 años de la casa, no sabe sumar 2 más 2, pero dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo no necesito de mis padres. Y uno espera, ¿no? El mes vuelve muerto de hambre con 10 kilos menos. ¿Eh? <coughs> Satanás se reveló al Creador diciendo, seré semejante al Altísimo, él sería su propio Dios y ahora le dice al ser humano, seréis como Dios. Ustedes pueden deificarse, pueden transformarse en su propio Dios, pueden conseguir su propio bien sin necesidad de este Dios. Así infinidad de personas hoy se sienten el centro de la existencia. Yo soy, yo soy. Bueno, hay una publicidad, ¿no? Que dice, no me acuerdo bien cómo es, pero, pero dice algo así como tienes que llegar al momento donde puedas decir yo soy. ¡Oh! <risa> ni más ni menos, ¿no? Dios es el gran yo soy, pero nosotros somos, ¿no? soy yo. La autoestima, el valorarme a mí. La solución está en ya no que esperar que los demás me digan lo maravilloso que soy. Sino que me pongo en el espejo y empiezo a decir, nunca vi un hombre tan bonito, tan inteligente, tan sabio, tan maravilloso. La autoestima. Incluso la persona va a la iglesia y piensa que todos están alrededor y tienen que estar alrededor. ¿no? O sea, sea el pastor, sea el no pastor, sea el que sea, pero no, me tienen que servir a mí, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, es una deificación, es un transformarnos en la persona más importante. La estrategia de Satanás es, primero, la negación de lo que Dios dice. Segundo, la tergiversación del bien y del mal. Tercero, promover la autodeificación. Y cuarto y último, volver atractivo el mal. Satanás le dice a Eva, hagan lo que Dios les dijo que no hagan, seréis como Dios. Y ahora en esta nueva perspectiva, el mal se volvió algo atractivo. Cuando me dicen, a lo largo de los años, viene alguien y me dice, ¿por qué me, ¿por qué me atrae el pecado? Soy nuestra hija de 10 años, eh, eh, hablábamos el otro día de, de, del Señor, del Espíritu Santo, y yo le decía, el Espíritu Santo no es que te, te hipnotiza. Dice, ay, yo quiero que me hipnotice. Dice, es que no lo hace, pero yo quiero que me hipnotice. Porque quiere hacer el bien, pero claro, tiene una naturaleza adentro que, que combate. ¿Por qué te tienta lo que te tienta? Porque lo ves como bueno. Siempre la mujer del otro es mejor que la de uno, o el hombre, al revés. Siempre lo otro es, la felicidad está en otro lado. Siempre es, ¿por qué te tienta? Porque Satanás vuelve atractivo el mal. Miren, otra vez en Génesis 3.6, no, perdón, no, no lo leímos. En Génesis 3.6 dice, y vio, luego de que Satanás le dijo, seréis como Dios. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ahora ya tiene otra perspectiva de la situación. Ahora lo malo es bueno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vio lo malo, Bueno y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió, y ahí estaba Adán para hacerle caso, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así Satanás hace todo el tiempo hasta el día de hoy, tentando al ser humano. Cambia la perspectiva del bien y el mal. El bien es algo falso, hipócrita. Cuando uno le dice a una persona, no, pero el Señor nos llama a vivir en santidad. <risa> el bien como es planteado por Dios no existe. El mal es el único bien que el ser humano puede alcanzar. Esto tan sencillo ha destruido generaciones. El bien es algo falso, hipócrita. Yo cuando estaba en el mundo, eso, ah, esto es hipocresía, no, no existe el bien. Para mí una sonrisa era una tontería. El que hablaba del bien, un tonto que no, no sabía nada de la vida. La realidad era cruda, por eso había que hundirse bien en, en, en el mal. El mal es el único bien que el ser humano puede alcanzar. De ahí... Toda clase de drogas y excesos, engaños, el verlo prohibido como algo atractivo, el descontrol, el caos, la perversión. Y en muchos casos todo eso es presentado como si fuera travesura de niños. Uno ve una película y ahí está viviendo un desastre, pecado de todo tipo y está presentado como es un, es un travieso. ¿No? ¡Ay, ese chico! películas, series, libros, canciones donde yo me, me sorprende ir a, un, a los supermercados voy de vez en cuando al supermercado a mi esposa y, y escuchar, fue mi, mi único contacto con las canciones del mundo ¿no? y, y escuché, y yo voy como si se están escuchando divorciate, matalo, eh, engañalo qué divertido que es la pornografía que te, este. y esta gente está expuesta a esto todo el tiempo y lo ven como algo atractivo, como algo bueno. Y como una travesura. Eh, no, no es nada, es una cosa de niños. Ahora, eso sí, cuando le quieren encontrar una causa al sufrimiento, ¿a quién, a quién le echan la culpa? A Dios, Dios. Si Dios existiera. ¿cómo venís a hablar de este Dios. Mirá cómo está el mundo. Mirá cómo está... Entonces, no es una travesura de niños el mal. Esta sigue siendo la estrategia de Satanás. Primero, creo que es más para atrás, ¿o no? Bueno, ponele que sea eso. Déjalo. Sigue siendo la... Exactamente. La negación de lo que Dios dice. Segundo, la tergiversación del bien y del mal. Tercero, promover la deificación. Yo, exaltado, soy la persona importante. ¿Por qué se destruyó el matrimonio? No tengo ni idea. Es por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposa, porque no me sirve como yo merezco. Así que voy a buscar a alguien que me sirva a mí. Yo soy el Dios. Cuarto, volver atractivo el mal y presentarlo apenas como una travesura de niños. Acá en esta historia contada de forma muy básica, sencilla, elemental, vemos el comienzo de la rebelión de los seres humanos que esparcen la maldad por el mundo Trayendo autodestrucción. El bien, como es planteado por Dios, el bien no existe. El mal es el único bien que el ser humano puede alcanzar. Cuando el ser humano hace lo que Dios llama malo, ahí sí el ser humano va a ser feliz y se va a desarrollar. Ahora, ¿cuál fue el resultado real de esta rebelión? Dios había dicho que el mal iba a traer algo que no estaba iba a traer a la existencia humana y a la Tierra algo que no estaba. ¿Qué? La muerte. Ciertamente morirás. El diablo dijo, no morirás. Dios es falso. Lo que Dios llama mal va a traer bien. Hoy está Zoe en todo momento en la predicación, no sé por qué, pero eh, hace unos días, hablando también del Señor, Zoe me, me dijo, bueno, a mí la verdad que lo que me cuesta es el concepto de eternidad. Están esas conversaciones Así es, tan espiritual, mi hija. No. Tiene 10 años recién, pero... Eh, pero la verdad que me dijo eso. Bueno, no dijo eso. O sea, me cuesta el concepto de vivir eternamente. Y es normal que cueste eso. De algo que vive y se mantiene eternamente. Es normal que cueste eso. Porque lo que trajo... La rebelión humana es lo contrario, trajo la muerte. La Biblia dice que el tipo de existencia que Dios llama muerte entró en el mundo por esta rebelión. Romanos 5.12 asegura, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y Romanos 5.17 afirma que así reinó la muerte en la, en la humanidad. ¿Qué es la muerte? La muerte es un elemento de corrupción. Gracias a esta muerte, todo lo que existe en la Tierra se deteriora, involuciona, se corroe, enferma, envejece, contamina, empeora, se daña, sufre. Lo que conocemos en esta tierra pasa por ese proceso de degradación, hasta que esa degradación, ese deterioro lo lleva a que esa cosa o, o esa, ese ser ya no funciona. La muerte produce eso. De hecho, el, el ser humano, el cuerpo del ser humano, hay cosas en, en el cuerpo del ser humano que ni bien nace, ya empiezan a degradarse. Es el proceso de la muerte. Nada de esto existía cuando no había entrado en la tierra este elemento llamado muerte todo estaba en su perfecto estado según dios lo había creado y así iba a permanecer todo estaba en el estado de la vida creado por el dios inmortal siempre es perfecto no puede empeorar Así el ser humano estaba en un tipo de existencia en comunión con Dios, practicando el bien y sus resultados, en un estado incorruptible, sin corrupción y bajo la total bendición de Dios. Cuando entró la muerte, todo entró en estado de descomposición, de corrupción, de deterioro, involución, enfermedad, envejecimiento, contaminación, daño, sufrimiento, hasta que vuelvo a decir, llega al estado donde ya no, no sirve más para nada. Y esto no, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y en lo moral. El ser humano quedó fuera de la presencia de Dios y se entregó al mal. Al poco tiempo de que Adán y Eva hicieron esto, tuvieron dos hijos y uno de ellos, Caín, mató, asesinó al otro hijo. Todo en la historia, en el, en el periodo que estamos viendo, todo empieza a estar en estado de descomposición. En la historia vemos que el diseño de Dios para la tierra y el ser humano va corrompiéndose más y más porque entró ese elemento llamado muerte. De esta manera todos los males desde Adán hasta nuestros días dicen que Dios dijo la verdad y que Satanás mintió. Dios le había dado al ser humano una existencia de vida. Y lo había puesto en un paraíso en el que justo en el medio, en el centro de su hábitat, estaba el árbol de la vida, del cual podía comer sin restricciones. Se trataba de la vida suprema. Pero el mal trajo lo contrario, la muerte, la descomposición. Tú eres más viejo que hace un día, yo no, pero tú sí. Tu piel empieza a envejecer, ni bien naces. Hay, hay elementos en el cuerpo del ser humano que se siguen desarrollando una vez que naciste hasta llegar a la adolescencia y a partir de ahí empieza el deterioro, la muerte empieza a deteriorarte. No, te, no sabías, pero te vemos así. El mal trajo la muerte. Dios dejó al hombre en esa otra forma de existencia llamada muerte. Lo entregó a la muerte, lo cual nunca hubiera experimentado si no hubiera entrado el ser humano en rebelión. Esta es la raíz de toda la tragedia humana como la soledad, la drogadicción, la depravación, los suicidios, las violaciones, el odio, la depresión, la corrupción, la pobreza, las guerras, los asesinatos, la destrucción familiar, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones se dañan con el tiempo, lo hermoso se corrompe. Todo está bajo los efectos de la muerte. Dios, el creador, es la fuente de todo bien para la humanidad, el sustentador de todo su bien, quien guarda, protege todo su bien, la autoridad sobre todo, a quien el ser humano y todo lo creado le debe absolutamente todo y que al experimentar en amor el corazón del ser humano se llena de adoración hacia él. La vida así es perfecta para el ser humano en el diseño de Dios por eso cuando Dios lo creó todo según su diseño dijo bueno en gran manera y Dios el creador, la autoridad sobre todo no solo es la autoridad suprema que da la orden y las cosas existen no solo que la autoridad suprema que le dice al ser humano lo que debe hacer sino también es la autoridad suprema que le dice que no debe hacer y es para su bien cuando le dice que no lo haga Dios la autoridad suprema le dice al ser humano que no debe hacer algo para su bien Existe el bien y existe el mal y Dios es el bien que busca el bien del ser humano y le dice al ser humano cómo permanecer en ese bien. El bien preserva lo que Dios llama vida, lo cual es el diseño original de Dios para el hombre y el mal trae justo lo opuesto, la muerte, tragedia, aflicción, sufrimiento, más mal todo ese pecado que el ser humano menosprecia como si se tratara de apenas travesura de niños, es lo que propaga más mal. Eso que ves en una película, en una serie, y dices, bueno, no son tan malos, son travesuras de niños. Eso es lo que propaga el mal y trae más sufrimiento, el, el, la desobediencia a Dios, el mal. Eso que se minimiza es lo que propaga más mal y más corrupción y más depravación y más mal y más mal. Por lo tanto, afirmamos como el domingo pasado que, primero, Dios es la autoridad suprema que dio la orden y todo vino a la existencia. Segundo, si todo sigue en existencia es porque Dios lo sustenta. Tercero, Dios es infinitamente superior a nosotros los humanos. Cuarto, Dios nos ha amado como no podemos explicar y busca nuestro bien. Quinto, Dios es la autoridad suprema sobre todo lo que existe y lo que ordena Dios es bueno. Así decimos con certeza que es lógico, bueno y justo que Dios sea el centro de la existencia. ¿Lo creen? Dios es el principal fundamento de nuestra fe. Dios es la persona más importante de toda la existencia. Dios es la persona más importante de la iglesia. Dios debe ser la persona más importante de tu vida y de tu familia. Dios es la persona importante y es el principal fundamento de nuestra fe. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver más de por qué la tragedia del ser humano en este tiempo presente.